0: Audio Now
1: Die Stunde 0. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche
0: Was wäre, wenn man in einer Pizzeria eine klassische herkömmliche Tiefkühlpizza vorgesetzt bekäme? Wie würde man reagieren? Das habe ich mich immer gefragt und da war für mich klar, also da würde ich aufstehen und gehen das ist nicht das, was, was ich haben möchte und ich habe mir gedacht, das muss doch anders gehen, das muss doch möglich sein da das Geschäft so gut funktioniert hat und gute Gewinne erzielt werden konnten und das Produkt auch immer mehr optimiert werden konnte. Der Konsument hat das gelernt, eine Tiefkühlpizza muss so schmecken. Und mir ist noch kein einziger Konsument begegnet, der das in Frage gestellt hat, dass eine Tiefkühlpizza anders schmecken muss. Im Moment können wir mit der bisherigen Anpassung unsere Kosten, den Kostenanstieg nicht kompensieren. Das heißt also, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter mit den Kosten, denn es ist ja im Moment noch kein Ende in Sicht. Das ist ja das, wovor ich Angst habe, wenn die Kosten weiter steigen, dann werden wir da nochmal eine Preisanpassung vornehmen müssen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Wir machen diese Woche einmal Pause von all den Themen zu den unmittelbaren Folgen des Krieges und dieser Energiekrise. Und wir erzählen eine, ja man kann sagen, unwahrscheinliche und fast unmögliche Erfolgsgeschichte. Über Jahrzehnte schien der Markt für Tiefkühlpizzen von zwei Lebensmittelkonzernen beherrscht. Die hatten das untereinander aufgeteilt, bis ein Unternehmer aus Passau kam und dachte, man müsste die Pizza doch noch einmal neu erfinden. Dieser Unternehmer war Christoph Schramm und er hat, so kann man es sagen, die Pizza nochmal von der Pizzeria ausgedacht und nicht vom Tiefkühlregal. Und in den vergangenen Jahren ist Schramm mit seinem Unternehmen und seiner Marke Gustavo Gusto rasant gewachsen. Und ich spreche heute mit ihm über sein Erfolgsrezept, seine nächsten Pläne und über die Kunst, manche Dinge dann doch noch einmal anders zu machen.
1: Die Stunde Null – Das Gespräch
2: ja, als kleine Einführung in das Gespräch mit Christoph Schramm, dem Gründer und Kopf hinter der Pizzamarke Gustavo Gusto, lese ich heute eine kurze Passage aus einer Geschichte meiner Kollegin Katja Michel vor, denn die hat diese Geschichte gerade für Kapital einmal aufgeschrieben. Also hier ein Auszug über Gustavo Gusto. 2014 hat Schramm sein Unternehmen gegründet und zwei Jahre später die Tiefkühlpizza Gustavo Gusto herausgebracht. Es war ein mutiger, man könnte auch sagen, ein größenwahnsinniger Schritt. Denn er stieß auf einen heiß umkämpften Mark vor, den zwei Giganten unter sich aufgeteilt hatten, Dr. Oetker und Wagner, die Nestlé-Tochter. Gegen die Macht der beiden Lebensmittelmultis nahmen sich Schramms Qualifikationen bescheiden aus. Als BWL-Student hatte er eine Handvoll Pizzerien in Passau betrieben, wollte dann größer denken und die Tiefkühltruhen erobern. Seine Geschäftsidee basierte im Wesentlichen darauf, dass er eine halbgebackene Pizza eingefroren, wieder aufgetaut und aufgebacken hatte und fand, dass sie ziemlich gut schmeckte. Es musste doch möglich sein, dachte er sich, das größer aufzuziehen. Ein Plan, der nicht unbedingt erfolgsversprechend klang. Er war es aber. Ob Rewe, Kaufland oder Edeka, die Pizzen von Gustavo Gusto in den weißen, großformatigen Kartons liegen heute in den Tiefkühltruhen aller etablierten Supermarktketten. Der Marktanteil beträgt 8%. 2021 lag der Umsatz bei 73 Millionen Euro. Ja, soweit der Auszug. Aus der Geschichte von Kapital und ich denke, den Rest dieser Erfolgsgeschichte kann uns jetzt Christoph Schramm am besten selbst erzählen. Und er spricht auch ein bisschen noch detaillierter über seine Pläne in die Zukunft. Sie haben ja auch so einige andere Produkte in der Pipeline. Und ich spreche mit ihm auch über das aktuelle Thema der Rohstoffpreise und der Inflation, die sich natürlich auch auf einer Pizza bemerkbar macht. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Schramm.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können über ein schönes Produkt, über Pizza, weil Sie haben ja etwas geschafft, was nicht so viele schaffen. Ähm, ich möchte aber vielleicht vorher mal anfangen. Haben Sie schon als Kind auch gerne Pizza gegessen? Ja,
0: ich habe es geliebt. Wie wahrscheinlich jedes Kind.
2: <lacht> Und gibt es da so eine spezielle Pizza, wo Sie gesagt haben, das war immer meine Lieblingspizza?
0: Na, als Kind habe ich immer die Margarita geliebt. Äh, mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Mittlerweile darf es ruhig ein bisschen mehr Belag sein. Was packen
2: Sie sich persönlich auf Ihre Pizza
0: ich persönlich liebe äh, die scharfe Salami, scharfe Salami und Pepperoni, ein bisschen schärfer. Ich mag auch Chiliöl sehr gern, nicht zu scharf, nicht übertrieben, aber so eine eine, bekannte, eine, eine stark bekannte Note. Das ist meine Lieblingspizza. Also ich spreche von der Calabrese, dieser Luftgetrockneten.
2: Also Sie mögen es gerne scharf oder man könnte auch sagen, manche mögen es heiß und das gilt ja auch ein bisschen für Ihr Unternehmen. Sie sind an einen Markt reingegangen. Äh, wie viele Menschen haben Ihnen abgeraten, äh, das zu tun, was Sie getan haben?
0: Puh, <lacht> naja, gezählt habe ich sie nicht, aber ähm, ich glaube, es gab keinen einzigen, der mich bestärkt hat darin. <lacht> und, okay. also, also ich wurde, glaube ich, schon von, von so ziemlich allen für verrückt erklärt und ähm, mir wurde abgeraten, davon stark. Also das hat schon angefangen, äh, äh, als ich die Pizzeria gegründet habe, gegenüber von der Uni, da hat es schon geheißen, also geht die Uni ist so ab vom Schuss, wie kann man da eine Pizzeria aufmachen? Ähm, Muss verrückt sein. Das heißt, alle haben ihn abgeraten, alle haben gesagt, mach's nicht.
2: Erinnert mich übrigens ein bisschen an den Gründer von Fritz Cola, den hatte ich ja hier auch mal im, im Podcast. Und bei dem war es auch so, du sagst so, bist du bekloppt, in einen Markt reinzugehen, den Pepsi und, und Coca-Cola beherrschen, also zwei große Konzerne. Bei Ihnen ist es ja auch so, zwei große beherrschen diesen Markt. Warum haben Sie sich nicht
0: davon abbringen lassen? Weil ich überzeugt war davon, dass der Kunde eine richtige pizzeria pizza auch in der tiefkühltruhe zu schätzen weiß und ich mich immer gefragt habe warum gibt es denn keine pizza in der Tiefkühltruhe, die wie eine pizzeria pizza schmeckt und aussieht und die unterschiede waren ja schon eklatant und ich habe mich einfach ich konnte es einfach nicht verstehen und dann habe ich äh, in unserer pizzeria einfach mal äh, eine pizza halb gebacken im Holzofen, habe sie dann rausgeholt, habe sie einfach in Karton reingeschmissen und in die Tiefkühltruhe und habe sie am nächsten Tag in, äh, im Haushaltsofen dann aufgebacken. Das war natürlich jetzt von der Konsistenz und es war jetzt nicht jetzt das optimale Produkt, aber man hat schon erkannt, hey, der Geschmack ist ja eigentlich der gleiche. Also äh, Das hat mir zumindest gezeigt, oh, okay, ähm, vom Geschmack her, die Pizza kann durchaus auch so schmecken wie in der Pizzeria und es liegt also nicht am Frieren, sondern es muss an anderen Dingen liegen, warum eine Tiefkühlpizza anders
2: ist. Warum gab es denn diese Lücke überhaupt? Das ist interessant. Also seit Jahrzehnten werden die verfeinert, gibt es neue Sorten. Dann gab es natürlich auch so ein bisschen, irgendwie eine Pizza heißt dann die Ofenfrische oder Restaurante und man verändert die und macht sie besser. Trotzdem gab es eine Lücke und die Lücke war ja im
0: Kern, sie machen sie so, wie sie beim Italiener eher schmecken würde. Richtig, genau. Also warum war das so? Da kann ich nur eine, eine Vermutung anstellen. Ich ja, stecke ja nicht in der Haut meiner Marktbegleiter. Ich vermute, dass es einfach nicht nötig war, ein besseres Produkt anzubieten, da ähm, es keine anderen Anbieter am Markt gab und da das Geschäft so gut funktioniert hat und ähm, gute Gewinne erzielt äh, werden konnten und das Produkt auch immer, immer mehr optimiert werden konnte, immer Maschinengänger gemacht werden konnte, Kosten optimiert werden konnte, über die Jahre hinweg und der Konsument das praktisch gelernt hat. Also der hat sich mitentwickelt mit den Produkten und hat das gelernt, ah, eine Tiefkühlpizza muss so schmecken. Und äh, es gab, mir ist noch kein einziger Konsument begegnet, der, der äh, das in Frage gestellt hat, dass eine Tiefkühlpizza anders schmecken muss. Also die Aussage war immer dieselbe. Ja, es ist ja eine Tiefkühlpizza. Aber keiner hat in Frage gestellt, ob eine Tiefkühlpizza auch wirklich äh, viel schlechter schmecken muss. Und ich habe mich dann gefragt, auch oh, ja, aber selbst die, wenn selbst die sterne auch mit Tiefkühlprodukten arbeitet, jetzt nicht ausschließlich natürlich, aber die arbeiten auch mit Tiefkühlprodukten. Also liegt es vielleicht an was anderem. Und das waren so die Anfänge.
2: Das finde ich total interessant, wenn man nochmal ein, ein Produkt, was eigentlich, äh, also nicht nur wo der Markt aufgeteilt ist, sondern wo ein Produkt, wo die Kunden sagen, ich bin eigentlich zufrieden äh, damit, ich gebe meine 2,59 Euro aus und ich weiß, was ich kriege, dass man das nochmal hinterfragt. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Sie haben angefangen mit Pizzerien, haben Sie gesagt, in Passau gegenüber der Uni und haben dann so eine Kette aufgebaut, nicht?
0: Richtig, ja. Also wir haben aufs Vordiplom gelernt, dann Kommilitone und ich und haben uns über Geschäftsideen unterhalten um, er kommt aus einer großen Unternehmerfamilie. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Mein äh, Vater war äh, Ingenieur, war ein Siemensianer. Also das komplette Gegenteil von mir. Äh, risikoavers, absolut, pflichtbewusst, akkurat. Äh, hat, hat noch nie was verlegt. Ich bin eher so der Chaot-Draufgänger, äh, risikofreudig. Also komplettes Gegenteil. Ähm, und äh, ja, wir haben sämtliche Geschäftsideen durchgespielt und äh, sind dann bei der Pizzeria gelandet. Und äh, eine Holzofenpizzeria, mein Kompagnon kommt aus Bozen, also mein damaliger Kompagnon, der ist jetzt äh, mittlerweile im Unternehmen, Familienunternehmen eingestiegen. Und dort äh, gibt es natürlich super Pizza auch in der Gegend. Und dann haben wir uns gefragt, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es in Passau keine Holzofenpizzeria. Dann haben wir gesagt, das müsste doch eigentlich auch äh, gut funktionieren. Und dann stand ein Lokal leer gegenüber von der Uni und dann haben wir gesagt, das übernehmen wir, wenn möglich. Und haben dann ganz gut verhandelt mit der Brauerei. Und dann haben wir dafür ganz wenig Geld die ganze Einrichtung mit übernommen und haben sehr viel selber gemacht, ausgebaut und äh, selber so eine Pizzatheke gebaut und den Ofen reingebaut. Und haben, also es waren den Ofen haben wir natürlich gekauft, aber äh, selber verkleidet alles. Und, und auch Pizzabäcker aus Bozen äh, um, genau, Nein, überholt, der Pizzabäcker ne? aber nicht aus Bozen, wir, den, den haben wir über einen Bekannten äh, aus Passau bekommen und haben dann mit dem Pizzabäcker und unseren ganzen Kommilitonen verschiedenste Rezepte ausprobiert, verschiedene Mozzarella getestet, verschiedene Teige, haben da alles zusammengeführt und, und, und sind auch in Italien, durch die Italien gefahren, haben für uns viele Pizzerien angeschaut und, und haben die ganzen Informationen alle zusammengetragen, dann äh, getestet, probiert und unser Produkt entwickelt und von der Gastro hatten wir keine Ahnung zugegebenermaßen, aber es ist gut angelaufen, weil das Produkt sehr gut war. Und das Lokal hat einen sehr großen Unterhaltungsfaktor, weil, weil so chaotisch, und, äh, aber doch irgendwie charmant. Und äh, war eine gute Studentenatmosphäre, also war ganz, ganz locker Musik, so eine Mischung aus, fast schon eine Mischung aus Pizzeria und Kneipe. Und das hat gut funktioniert. Dann haben wir ein Jahr später erweitert, Da war dann eben noch so ein, so ein Lokal, das, haben wir dann, das konnte man verbinden. Und wieder ein Jahr später haben wir dann ein, anderes, ein, ein weiteres Lokal aufgemacht mit einem Lieferservice unter der gleichen Marke. Und dann noch ein Lokal. Wir hatten dann zur Hochzeit vier Restaurants und ähm, restaurants bringdienste mit einer kleinen zentralen Vorbereitungsküche. Und, genau, und ähm, alles unter der gleichen Marke. Und das war dann so die, und der Start, unserer, also das war unsere Kette, wir wollten eigentlich diese Kette aufbauen. Und sind aber dann irgendwann eben dann zu der Frage gekommen, warum es denn eigentlich keine richtige Tiefkühlpizza gibt. Nach unserem Verständnis. Und ich habe, um das zu komplettieren, was ich vorher angefangen hatte, ich habe versucht, mir die Kundenbrille aufzusetzen, habe mich gefragt oder bin von mir rausgegangen, äh, würde ich gerne eine Pizza essen, die eben wie eine Restaurantpizza ist. Was wäre, wenn man in einer Pizzeria eine klassische, herkömmliche Tiefkühlpizza vorgesetzt wäre? bekäme. Wie würde man reagieren? Das habe ich mich immer gefragt. Und da war für mich klar, also da würde ich aufstehen und gehen. Das ist nicht das, was, was ich haben möchte. Und ich habe mir gedacht, das muss doch anders gehen. Das muss doch möglich sein. Ist es dem Kunden wichtig, jeden Cent zu sparen oder ist es wichtig, ein paar Cent mehr auszugeben, 50 Cent mehr auszugeben, und um ein richtig gutes Produkt zu bekommen? Und da habe ich dran geglaubt. Und es hat ja auch funktioniert. Und dann haben Sie 2014
2: sozusagen, also 2003, haben Sie, hatten Sie ja Ihre erste Holzofenpizzerie in Passau gemacht, 2014, also knapp zehn Jahre später, äh, haben Sie dann das neue Unternehmen gegründet. Nun ist es ja so, da muss man ja sehr viel machen, man muss ja einerseits so eine Produktion aufbauen, das ist ja auch mit Lebensmitteln, das ist ja auch gar nicht so einfach, äh, also ein richtig, äh, also eine Fabrik aufbauen und man muss in dieses Kühlregal rein bei den Revis und Lidls und Edekas dieser Welt, ähm, vielleicht mit der Produktion wie haben Sie da die Leute gefunden, die Ihnen auch zeigen, wie man so eine Fabrik aufbaut?
0: Gar nicht, das habe ich, das... <lacht> okay. Das haben wir selber gemacht. Das ist so... Okay. Das Sie haben so einfach mal so eine Fabrik gebaut, wo man... Pizzer ja, naja, also die Fabrik hat... <lacht> also, vielleicht ist Fabrik das falsche, die, das falsche Wort, um das zu beschreiben. Also, äh, wir haben ein in Gerritzried, also ich wollte wieder weg aus Passau, ich habe mein Studium dann fertig gemacht in Passau und, und das Unternehmen gehabt, aber... Meine ganzen Leute sind alle wieder weggegangen, ich, ich wollte eigentlich, auch, hatte auch nie vor, ewig in Passau zu bleiben und, und, und wollte wieder zurück und ich äh, habe eine Produktionsstätte gefunden, die äh, zur damaligen Zeit natürlich riesengroß war, in, in Geritz-Riete, die habe ich über Imuskraut gefunden und äh, die war auch nah in den Bergen, ich bin früher leistungsmäßig Ski gefahren, wollte auch unbedingt wieder näher an die Berge ran, habe ich gesagt, super, dann kann ich, ja auch, äh, kann ich da auch mal vormittags oder so mal fahren gehen. Ich äh, sehe die Berge jetzt immer. Zum Skifahren komme ich überhaupt nicht. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch oft so ein häufiges Phänomen. Aber man könnte ja halt in der Theorie. Gell? Ähm, und die Produktion hatte 1000 Quadratmeter, wovon ähm, 500 Quadratmeter im Erdgeschoss waren und 500 Quadratmeter waren Lager- und, und äh, Büroflächen oben drüber. Das war natürlich, äh, der, der Produktionsraum hatte so 300 Quadratmeter, war natürlich äh, riesengroß äh, für unsere Verhältnisse. Und Da haben wir in den Edelstahltisch reingestellt. Dann einen äh, Durchlaufofen, der hatte eine Backkammerlänge von 80 cm und äh, hat eine Breite für eine Pizza, 40 cm, und dahinter nochmal einen Edelstahltisch. Und im Rücken war nochmal ein Edelstahltisch, wo zwei kleine äh, äh, Schockfroster draufstanden, so Tischfroster, wo zehn Pizzen Platz gehabt haben. Also das war eigentlich die Produktion in der Anfangszeit. Und dann haben wir da noch einen, einen, einen kleinen Teilkneter gehabt und, und so eine kleine Handverpackungsmaschine und fertig. Mehr war es nicht. Also und dann kam halt immer mehr dazu. Also wir, wir haben ja anfangs auch nicht an, an den Einzelhandel geliefert, sondern wir haben an die, an die Gastro geliefert. Da haben wir natürlich jetzt auch nicht jetzt so Kartonverpackungen gebraucht, sondern haben wir so Tüten gehabt anfangs, wo wir die zehn Pizzen in eine Tüte und dann zugegeben mit der Hand zu und äh, geknotet. Und äh, so kam halt dann immer eins zum anderen. Also das waren 200 Pizzen am Tag mal zu Beginn. Und dann ist es eben äh, peu à peu gewachsen und haben immer weiter aufgestockt und haben äh, größere Maschinen, die Kleinen durch etwas Größere ersetzt. Dann waren die nach einem Jahr wieder zu klein und mussten
2: wieder ersetzen. Und jetzt haben Sie 150.000 Pizzen pro Tag. Ne? Wann war dann aber sozusagen der, äh, Sie sind dann gewachsen und das waren auch harte Jahre, glaube ich, zwischendurch, also wo man auch wirklich durchhalten musste, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben das nur mit Fremdkapital gemacht, also Sie haben sich einen Kredit besorgt von der Bank, hatten keine Investoren. Wann war so der Durchbruch, vielleicht können Sie das mal sagen, zwischen 2014 und heute, wo Sie sagen, okay, jetzt bin ich hier wirklich relevant.
0: Also Investoren hatten wir schon, aber das waren, das waren nur im Freundeskreis. Also das waren mal, damals 50.000 Euro, das, Maxi das Maximum waren 100.000 Euro, die wir von aufgenommen haben. Insgesamt hatten wir, glaube ich, zur Hochzeit 250.000 Euro von Familie und Freunden aufgenommen und wir haben ein LFA-Förderdarlehen über 300.000 Euro bekommen.
2: Der Rest kam aus dem Cashflow, einfach aus dem laufenden Betrieb? Der, der,
0: Rest, der Rest kam aus dem Cashflow, das war sehr hart, das war sehr eng, also ich erinnere mich an die Zeit, in der ich äh, oben im Büro geschlafen habe, also das war auch gleichzeitig äh, meine Wohnung, also das war ein einfaches Büro, wo, ein Abo, wo nichts drin war, außer so ein Aktenschrank. Und da habe ich, der stand ein Bett drin und wir hatten, da war nicht mal eine Küche drin in, in dem Standort. Also ich erinnere mich noch, wie wir, wie wir da mit so einem kleinen Elektrokocher oder, oder Campingkocher gekocht haben. Also mein Leben hat sich eigentlich in diesem Standort abgespielt. Also ich, ich habe geschlafen oben, bin Büro gemacht, bin runter in die Produktion gegangen das einzige, die einzige Male, wo ich rausgekommen bin, war zu Vertriebszwecken. Also dass wir nach der Produktion auch noch abends dann äh, die Gastronomien abgeklappert haben, Kneipen, Cafés, Schwimmbäder und so weiter. Und haben ähm, wirklich äh, da versucht, denen äh, so kleine Öfen anzudrehen und äh, Pizzen zur Verköstigung geben. Und haben innerhalb von einem Jahr, und das war 2014, haben wir äh, da 130 also wir Kunden aufgebaut. Aber das war natürlich alles so klein klein, weil die, die wurden alle zwei Wochen beliefert und haben dann mal so 50 Pizzen äh, genommen, im Schnitt circa. Und das war natürlich, wir haben dann relativ schnell gemerkt, also erstens mal reiben wir da uns auf. Und äh, es gibt dann immer wieder Ärger mit Kunden, gerade so diese kleinen Kneipen, dann muss man dem Geld hinterherlaufen, dann haben, äh, haben sie wieder vergessen zu bestellen, dann wollen sie eine, eine Sonderlieferung haben. Also es gibt immer irgendeinen Ärger und haben wir gesagt, wir müssen da, ey, wir müssen das Endkundengeschäft, das müssen wir irgendwie vom Hals kriegen und sind dann zum Großhandel der hat uns natürlich das Blaue vom Himmel versprochen. So und so viele Außendienste, so und so viele tausend Kunden, Riesenmarkt, bla 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 und großes Potenzial gebracht haben, sonst keinen einzigen. Aber es war trotzdem die richtige Entscheidung, weil wir so die Endkundenabwicklung vom Hals hatten. Und weil wir über den Großhandel Zugang zu den Kantinen bekommen haben. Auch zu größeren, größeren Kantinen. Das waren natürlich größere Kunden. Auch bei Siemens von dem Vater? Äh, nee, bei Siemens war glaube ich nicht drin, aber das ist, wir, wir haben auch jetzt gar nicht so lange Zeit gehabt, weil das war 2015, wir haben da, äh, ich sag mal ein Dreiviertel Jahr äh, Vertrieb gemacht, ähm, der Vater war übrigens schon in Rente, also.
2: Achso, aber hat er eigentlich einen Kredit gegeben oder hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie mit den Pizzen ankam?
0: Naja, er hat gesagt, boah, ich hoffe, du weißt, was du da machst und äh, ich würde es nicht machen, <lacht> aber... <lacht> Aber er hat, mir, er, er hat mir auch ein bisschen geholfen. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe äh, 30.000 Euro von ihm bekommen.
2: Okay, aber wir sind jetzt das äh, wieder vorspulen. Also wir sind jetzt so 2015, 16. Sie haben den Kontakt zum Großhandel. Und irgendwann kam ja der Sprung sozusagen in den Einzelhandel, nicht?
0: Genau, das war 2015. Und dann habe ich in dem Jahr 2015, als dann so dieser erste Umsatzschub, kleinere Umsatzschub gekommen ist, durch den Großhandel bin ich dann, habe ich auch bei der Rewe einfach angerufen. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe da ein Produkt, das ich gerne vorstellen würde und wurde auch eingeladen.
2: Kann man da in der Zentrale anrufen und sagen, ich möchte mal ja bitte durchgestellt werden? Äh
0: naja, also es ist in der Tat gar nicht mal so schwer, glaube ich, ein Produkt äh, vorstellen zu dürfen. Denn äh, der Einzelhandel ist mittlerweile der ist scharf auf junge Marken, auf Start-ups, auf neue Produkte und äh, auch auf Regionalität. Und das ist natürlich erfreulich. Also ich finde die Entwicklung gut. Und äh, hat uns auch schnell eingeladen. Das war recht unkompliziert. Und wenn es ein super Produkt ist, warum nicht? Also würde ich an das Handelsstelle auch machen. Und, und hat er dann die Pizza gegessen sozusagen? Genau. Denn? Ich bin dann mit dem kleinen Ofen äh, und den Pizzen da aufgeschlagen. Und dann hat er sie probiert und hat gesagt, also die will er unbedingt, die will er haben. Und das probieren wir. Und das war der Start. Und wir haben dann Anfang 2016... Ähm, im Januar, glaube ich, oder im Februar 2016 erstmalig dann die Pizzen in Südbayern, nur in Südbayern, in den Rewe-Märkten liegen gehabt. Und äh, wir hatten auch einen Exklusivvertrag unterschrieben mit der Rewe, aber eben nur für das erste Jahr und das war auch vollkommen in Ordnung, weil wir ohnehin nicht mehr produzieren konnten. Und ich erinnere mich noch genau, wie wir die ersten sechs Paletten fertig hatten. Das war ein Gewaltakt noch. Wir haben jede Pizza von Hand in einen Karton und von Hand verschlossen mit diesem Einwegverschluss. Da durfte mir mein Vater dann auch helfen, <lacht> da hat er dann so einen, also einen schönen weißen Kittel bekommen und so ein, so ein Häubchen und dann durfte er die Pizzen da reinpacken und verschließen. <lacht> und wir mussten jeden Karton auf der einen Seite, das war so, musste man so aufklappen und auf der einen Seite zumachen und dann haben wir die so Groß, in die großen äh, Einzelhandels, äh, so diese Gitterwegen rein und äh, dann die Pizzen, dann wenn sie fertig waren, dann da rein und, und komplett verschlossen. Also das war ein das war alles Handarbeit, also das war ein riesen -Act. Und als die ersten sechs Paletten fertig waren, das war schon... Da haben wir uns, glaube ich, erstmal ein Bier aufgemacht.
2: Die Kunst ist ja nicht nur, in das Regal zu kommen, sondern auch daran dann zu bleiben. Also ganz viele Marken fliegen dann ja nach ein paar Monaten oder sechs Monaten oder zwölf Monaten wieder raus. Aber bei Ihnen war das sozusagen die Rückmeldung der, der, der Kunden dann sofort positiv, ne? Also die Pizzen haben sich gut verkauft.
0: Die Pizzen haben sich sehr gut verkauft, ja. Also die Pizzen waren ja auch gut. Also Dass die Leute, die sie probiert haben, dass sie als gut empfunden haben, das hat mich jetzt nicht verwundert. So unterschiedlich sind die Geschmäcker da doch nicht. Also zumindest äh, bezogen auf jetzt, äh, klar kann man sagen, Sorten. Aber wenn man da jetzt eine, eine Pizzeria-Pizza findet, wohl jeder besser als eine, als, als, als eine herkömmliche Tiefkühlpizza.
2: Aber haben die beiden großen, also die beiden großen Konzerne, äh, kann man auch sagen, dass Dr. Oetker auf der einen Seite das Anders Wagner Pizza, dahinter steckt Nestlé, haben die nicht versucht, sofort das zu bekämpfen, also den Konkurrenten? Also zwei Möglichkeiten, entweder wir kaufen den auf oder wir bauen das nach. Das ist ja immer so der Klassiker, also dass man dann ein, ein etwas schnell einfach nachmacht, auch ein Premium-Produkt oder eine andere
0: Pizzeria. In der Anfangszeit nicht. Also ich glaube, es dauert erstmal ein Weilchen, bis man überhaupt mal ernst genommen wird. Und ich würde lügen, aber ich, ich weiß es nicht mehr, wann das war. Aber im ersten Jahr haben wir erstmal noch gar nichts mitbekommen. Und ich glaube, als wir dann in 2017 haben wir bei der Edeka angefangen und waren da ähnlich erfolgreich. Und dann, glaube ich, äh, kam das erste Brieflein rein von einem der beiden. Und ähm, dann habe ich auch die Einladung mal angenommen. Wir haben uns kennengelernt und sind dann wieder auseinandergegangen. Okay. Also Sie wollten nicht verkaufen? Nein, ich wollte nicht verkaufen. Und ich glaube, es ist gängiges Prozedere zuerst ein Kaufangebot zu unterbreiten und danach wird versucht natürlich das Produkt nachzubauen. Also entweder Bionade hat ja damals verkauft, das ist ja so eine
2: ähnliche Geschichte, erinnert mich auch so ein bisschen an Bionade, die haben auch was Neues erfunden im Getränkemarkt, haben dann ja verkauft. Andere sind unabhängig geblieben, also Fritz Kohler bleibt auch immer noch unabhängig, gehört auch zur DNA. Also das heißt, Sie
0: wollen unabhängig bleiben? Ja, wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben das bisher geschafft und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dass man so weit kommt ohne Investoren. Also ohne, wenn man jetzt mal die Anfangsinvestoren dann mal ausnimmt und die sind auch, auch alle nicht mehr dabei im Übrigen. Also wir haben da so ein, ja so eine, eine ganz kreative Finanzierungsform gewählt. also die, die, Das ist ausgelaufen und die sind jetzt auch nicht mehr an Bord. Das heißt, wir sind im Moment vollkommen ohne Investoren unterwegs. Und, und die Firma gehört Ihnen alleine? Nein, wir haben Gesellschafter, aber die Gesellschafter sind alle... Mit, der, mit dem Unternehmen verbunden, also über die reinen, äh, die Investitionstätigkeit hinaus. Also zum Beispiel unser Marketingleiter, unser Vertriebsleiter ähm, die haben Anteile, also die Gesellschafter arbeiten auch im Unternehmen. Sie machen jetzt so 73
2: Millionen Euro Umsatz, haben damit so einen Marktanteil von 8 Prozent, rund 400 Mitarbeiter. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Will man einfach nur in diesem Pizzamarkt weiter wachsen? Äh, woran arbeiten Sie gerade? Oder andersrum gefragt, wovon halte ich Sie gerade ab? Heute Morgen, wo wir sprechen.
0: Heute Morgen ähm, vom Tennisspielen. Ich bin gerade in der Punktspielzeit und muss ein bisschen drin <lacht> Okay, außer
2: Tennis. Was sind die Pläne jetzt, äh, was sind die Pläne für Ihre Firma?
0: Nee, also Spaß beiseite. Wir sind gerade in einer, in einer schwierigen Phase, weil wir eben so schnell gewachsen sind, dass unsere, unsere ganzen Strukturen und Prozesse nicht mitwachsen konnten und wir haben ein Organisationsentwicklungsprojekt vor einiger Zeit gestartet, das sehr gut angelaufen ist und das dem gesamten Unternehmen Ausrichtung geben soll. Und also angefangen von was ist unser Purpose, was ist unsere Unternehmensvision, was sind die Werte, wie sieht unsere Strategie aus, wie arbeiten die Abteilungen in der Organisation zusammen, so dass wie kriegen wir es hin, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen? Dass äh, wir maximale Mitarbeiterzufriedenheit erreichen. Und das ist natürlich, äh, das ist etwas, das man am Anfang nicht auf dem Schirm hat und was man aber immer mehr braucht. Das heißt, also, man fängt an, vollkommen hands-on-mäßig, hat alles im Überblick, sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Man kann sich immer austauschen, man, man kriegt immer mit, was der andere macht. Und je größer man wird, desto weniger hat man im Überblick und desto wichtiger sind eben diese, diese Prozesse und Strukturen. Und das ist natürlich insofern eine riesen Herausforderung. Also es ist, ohne, es ist immer eine große Herausforderung, aber ganz besonders eben, weil wir keine Zeit zum Durchschnaufen hatten bisher. Wir haben keine Zeit zum Durchschnaufen. Es gibt keine Konsolidierungsphase. Es ist immer weitergegangen. wir sind, glaube ich, jetzt drei Jahre in Folge wachstumsstärkste Foodmarke Europas gewesen, laut Financial Times London. Also ich... Da, da ist es halt umso schwerer dann und das ist und gerade für ein produzierendes Unternehmen also wir produzieren ja selber die meisten jungen Marken äh, lassen ja herstellen sind haben äh, Lohnhersteller und wir haben unsere Pizzaproduktion eben selber aufgebaut und das ist natürlich dann umso schwieriger aber das, wir kommen da ganz gut voran und äh, haben gute Leute eingestellt wir brauchen brauchen natürlich auch andere Leute und brauchen dann mehr Prozessleute mit auch mit anderen Erfahrungen und äh, die Abteilungen haben wir jetzt aufgebaut und sind immer noch dabei aufzubauen und ähm, haben jetzt gerade zum Beispiel so ein, so ein Sales Operation Planning Projekt und das eben alles
2: ineinander greift. Also das ist ja ein ähm, typisches Phänomen von Startups, was Sie gerade beschreiben, ne? also dass man, man wächst stark und muss dann irgendwann Strukturen nachziehen. Genau. Ähm, Sie haben ja äh, ein Werk in Thüringen im Anlauf. Ähm, wollen Sie zum Beispiel noch auf andere Märkte expandieren? Und dann das Zweite ist, Sie haben ja auch ein Speiseeis auf den Markt gebracht. Wollen Sie in andere Kategorien mit der Marke gehen? Also Expansion in andere Kategorien und, und Märkte?
0: Ja, in andere Märkte gehen wir. Also wir sind jetzt in der, in der Dachregion vertreten, Deutschland, ähm, Österreich und der Schweiz. Und wir haben jetzt in Holland gestartet und ähm, sehen uns eigentlich jetzt dann auch reif genug für die internationale Expansion. Also Holland als ersten Markt, haben damit äh, Quick-Commerce gestartet. Das ist ein guter Weg, um in einen anderen Markt einzusteigen. Und hat auch, äh, funktioniert auch sehr gut. Und ähm, wir planen natürlich dann schon auch, andere Länder zu erschließen. Also so schnell, wie wir es können. Aber wir kriegen nach wie vor ähm, wieder gespielt zurückgespiegelt, dass, dass uns sehr viele auch in Deutschland noch nicht kennen. Das heißt, wir sehen das Potenzial in Deutschland auch, als noch sehr groß an und wir müssen natürlich schauen, okay, wie sind unsere Kapazitäten, was wann macht es, wann ist es der richtige Zeitpunkt, wann ist der erreicht, um in andere Länder zu gehen? Ja. Und genau, und mit Adern haben wir natürlich die Möglichkeit, auch wenn ja, da haben wir die Kapazitäten, wir haben jetzt wir haben glaube ich noch schätzungsweise so Kapazitäten von 20.000 20 30.000 20, 30 Pizzen maximal im jetzigen Werk. Mit dem neuen Werk haben wir dann die gleiche Kapazitäten nochmal. Also, das heißt, wir können, können Gas geben. Ähm, andere Produkte, ja. Ähm, mit Eis haben wir gestartet letztes Jahr. Das war, letztes Jahr war allerdings keine gute Eissaison. Die also es läuft zum Mittel, ne? Das Eis, glaube ich. Ja, das war. Wir, wir, sind, wir haben recht spät gestartet, dann war, da, dann war die Eissaison nicht so gut. Also, das war, man, man, konnt, man kann noch nicht so viel sagen. Also, das ist. Äh, Unsere Marketingmaßnahmen, die, die laufen jetzt alle an. Das heißt also, jetzt wird man sehen, dieses Jahr, wie das funktioniert. Und ich bin gespannt. Also ja, andere Produkte sind interessant. Es sind aber auch andere Vertriebskanäle interessant für Pizza. Also wir, wir müssen uns natürlich da jetzt äh, finden wollen, sind wir nur Pizza. in jeglicher In jeder erdenklichen Form sind wir die Marke für italienische Produkte. Also ich glaube, da... Müssen wir schauen, wo es, wo die Reise hinführt. Also Und ob man ist. dann
2: Richtung Nudeln oder sowas geht oder irgendwas anderes?
0: Vorstellbar wäre es.
2: Spukt irgendwas in dem Kopf herum, wo Sie sagen, da würde ich gerne reingehen? Oder das ist sagen wir, mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre?
0: Also für die nächsten ein, zwei Jahre sind auf alle Fälle äh, die anderen europäischen Länder mal. Stehen die auf der Agenda? Können Sie mir eigentlich,
2: um so ein bisschen in die äh, Gegenwart zu kommen, alle klagen ja über teure Rohstoffe, äh, Öl, Getreide. Können Sie mir Ihre Pizza, vielleicht so eine Salami-Pizza, könnten Sie mir da anhand deren die Inflation erklären? Anhand so einer Pizza?
0: Also fangen wir mal beim Teig an. Die Weizenpreise sind jetzt auf Rekordniveau gestiegen. Also ich glaube, wir sind da bei einer, äh, einer Verdopplung mittlerweile. Ich, ich weiß jetzt nicht jeden Center auswendig, da müsste ich jetzt nochmal rücksprachen mit unserer Controlling-Abteilung. Äh, halt, aber Weizen extrem gestiegen, Mozzarella fast schon verdoppelt. Mozzarella ist die Zutat auf der Pizza, das, das betrifft uns natürlich umso mehr, weil unsere Pizza, also wir haben eine 30 cm Pizza, das heißt also von, von, sie ist größer, wir haben auch mehr Belag, also wenn man jetzt vergleicht, wie viel Gramm Mozzarella ist bei uns zum Beispiel auf einer Pizza, wie viel Gramm ist auf einer Pizza eines Marktbegleiters, die auch 30 cm hat, also da sind schon Unterschiede und deswegen äh, sind wir natürlich von den Rohstoffpreisen noch, noch stärker betroffen als unsere Marktbegleiter. Energiekosten massiv gestiegen, die Pizza wird im Ofen gebacken, die Öfen werden, also die Pizza backt auf Steinplatten, wird aber die Öfen werden mit Gas befeuert.
2: Also sie sind mittendrin praktisch, aber müssen sie jetzt die Preise erhöhen oder geht das einfach im Moment auf ihre Margen?
0: Das ist, nee, nein, das ist, nicht, mehr, das ist nicht, äh, nicht möglich. Das wäre, dann wären wir unseriös unterwegs gewesen im Vorfeld. Also das wäre jetzt dann... So, die Schlussfolgerung, ja, wir müssen die Preise erhöhen. Wir haben die Preise erhöht schon, also wir hatten eine UVP von 3,99, sind jetzt bei UVP 4,29 und ähm, können aber damit unsere gestiegenen Kosten gar nicht abbilden. Also das heißt, also es geht jetzt, um, trotz dieser Steigerung, geht es auch zulasten unserer Marge jetzt. Das Interessante ist haben nämlich,
2: Ihnen ist ja was gelungen, das ist den meisten gar nicht so klar. Sie haben diese äh, 3-Euro-Schallmauer ja überhaupt schon geknackt. Die galt ja sozusagen als gesetzt im Kühlregal, dass eine Tiefkühlpizza nicht teurer sein wird. Die Leute sind ja bereit, 3,99 dafür zu zahlen. Und jetzt müssen Sie halt künftig, wahrscheinlich, so ist die nächste Schallmauer die 5-Euro-Grenze, oder?
0: Ich hoffe nicht. Also die nächste Schallmauer, große Schallmauer wird das sein. Das ist richtig. Ich hoffe nicht, dass wir da ähm, schnell hinkommen. Also im Moment können wir mit der die Anpassung unsere Kosten den Kostenanstieg nicht kompensieren, also das ist Fakt. Das heißt, also wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie sind die nächsten Schritte, wie ist ja auch, wie geht es weiter mit den Kosten? Denn es ist ja im Moment noch kein Ende in Sicht. Das ist ja das, wovor ich Angst habe, wenn es jetzt weitergeht, wenn die Kosten weiter steigen, dann werden wir da noch mal eine Preisanpassung vornehmen müssen. Und dann wird es aber mit Sicherheit, also ich, ich, ich glaube nicht, dass wir dann. An die 5 Euro schon auf die 5 Euro schon zugehen, aber, aber es wird äh, wahrscheinlich dann eine weitere Verteuerung geben.
2: Also 4,49 oder 59 oder sowas, ja. Genau. Aber die anderen werden ja auch nachziehen müssen, nicht? Also ja, also
0: ich, wenn sie es nicht tun, dann ist es ein reines Subventionsgeschäft. Es ist ja auch ein, ein Stück weit ein Preiskampf ausgebrochen. Also wir wissen, dass dass sehr viele Aktionen gefahren werden. Wir haben eigentlich immer wenig Aktionen gefahren. Wir haben gesagt, wir wollen unser Produkt auch äh, zu unserem regulären Preis verkaufen können. Wir wollen die Kunden, die sagen, wir sind bereit, für eine, für eine gute, wertige Mahlzeit 4 Euro auszugeben oder um die 4 Euro auszugeben. Für mich war es nie nachvollziehbar, dass die Prioritäten in Deutschland da so, so gelegt werden, dass wenig Geld für Lebensmittel, das, was man in sich reinschiebt, was man isst, dass da weniger darauf geachtet wird als auf Autos zum Beispiel oder oder andere materielle Dinge. Das äh, habe ich nie verstehen können. Und das, ich glaube, da sind uns äh, andere Länder schon einen Schritt voraus. Aber ich glaube, dass da immer dass das Ernährungsbewusstsein immer mehr in den Fokus, in den Vordergrund gerät und dass die Deutschen auch aufwachen. Klar, man muss natürlich schauen jetzt, äh, wie ist es finanzierbar? auch. Also, ich das ist natürlich schon ein Trend vielleicht auch, dass jetzt von der Premium-Pizza vielleicht auch der eine oder andere zu, zu der billigen Pizza greift, und sagt, okay, die ist jetzt nicht so wertig, aber ist dafür günstiger. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch den Trend, dass jetzt weniger Leute in die Gastronomie gehen, also in Restaurants gehen, sondern sagen, dann, dann hole ich mir eine Tiefkühlpizza, die soll aber wenigstens dann gut sein. Werden wir sehen, wo, welcher Trend da überwiegt. Also es sind turbulente Zeiten und ich bin gespannt, wie es weitergeht und
2: aber das heißt, Ihre Zahlen jetzt für, die, für diese ersten fünf Monate dieses Jahres, sind Sie zufrieden damit? Sie wachsen noch?
0: Wir wachsen. Wir wachsen aber äh, im Moment äh, nicht so stark, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber wir wachsen branchenüberdurchschnittlich. Das heißt, also, wir performen besser als der Markt. Aber der ganze Markt hat natürlich einen Dämpfer jetzt bekommen. Und äh, da kann man auch nicht raus dann. Also Das, ist, das, das betrifft dann alle. Aber wir sind, glaube ich, jetzt nicht mit den anderen sind wir nicht fest, ich bin jetzt auch nicht, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen äh, Produzenten so, so, so genau, ich, ich kenne die Zahlen von dem nicht, aber ich, äh, nach meinen Informationen äh, wachsen wir deutlich stärker. Also die anderen wachsen nicht und wir wachsen noch. Also das, aber wir haben uns ja auch äh, sportliche Ziele gesteckt für, für die nächsten Jahre. Von daher wundert es nicht.
2: Man sollte nicht mit einem äh, Dämpfer oder Problem aufhören, äh, Auf was freut sie im Moment, also was treibt sie im Moment an, also äh, welche, gibt es da ein, ein besonderes Projekt oder eine neue Pizzasorte, also wo Sie sagen, so, da, das ist etwas, was in meinem Kopf gerade herumspukt und das ist wirklich so, das bringt uns voran.
0: Also erstmal grundsätzlich mein, mein Antrieb, das ist, äh, warum ich das Ganze mache oder was mich antreibt, warum, warum macht mir das Spaß. Also erstmal, ich liebe es natürlich, eine Sache aufzubauen. Ich wurde immer gefragt, ja, warum verkaufst du denn das Unternehmen nicht? Also das ist doch ja der ideale Zeitpunkt jetzt und dann sage ich, ja, was mache ich denn dann? Ja, dann musst musst nie wieder arbeiten, musst deine Familie nicht arbeiten, musst äh, äh, kannst machen, was du willst, kann, was dir Spaß macht. Ja, aber sage ich, das macht mir doch Spaß. Und außerdem glaube ich, dass wir die Möglichkeit haben, auch was auch viel Gutes zu tun. Also ich glaube, Pizza ist das perfekte Produkt, um die Aufmerksamkeit der der Menschen auf uns zu ziehen. Ich glaube, dass unsere Marke die besten Voraussetzungen hat. Also wir sind, glaube ich, die mit die erfolgreichste Marke in Deutschland. Wir haben die beste Marketingabteilung. Wir haben eine eigene Inhouse-Agentur und haben die besten Voraussetzungen, auch da wirklich auf uns aufmerksam zu machen. Und wir haben viel vor, was vielleicht dazu beitragen kann, dass die Menschen auch ein bisschen umdenken, dass man nachhaltiger wird, dass man dass auch große Unternehmen auf uns schauen und uns äh, kopieren im positiven Sinne oder sagen, okay, was haben die gemacht, was ist gut. Ja, die, die gehen einen nachhaltigeren Weg oder versuchen einen nachhaltigeren Weg zu gehen. Wir haben da noch große also noch viel vor uns, also wir, wir müssen da auch noch sehr viel machen. Aber ich, ich habe mal gefragt den, den Einkäufer von einem großen Handelshaus, ja, warum sind wir sind denn wir die einzigen, die oder das einzige tiefgepizzer Unternehmen, das CO2 neutral zertifiziert ist? Dann also, ja, dann hat er gelacht, hat er gesagt ja, weil man es, weil man denen nicht glaubt, den großen, weil man sie nicht abnimmt. Und ich sagte, das, das gibt es doch nicht. Also wird denn etwas gemacht, nicht weil es gut ist, sondern sondern nur weil es was bringt. Sagt ja, richtig, genau so ist es und äh, und seitdem Jetzt Machen Sie das über Zertifikate oder wie machen Sie ja, das? Ja genau, das, also wir machen das über Zertifikate, wir machen aber nicht nur das, wir versuchen auch selber immer besser zu werden. Wir haben zum Beispiel ein Baumpflanzprojekt, das überhaupt nicht damit reinfließt in diese Zertifikate-Thematik. Wir pflanzen alle, alle sechs Minuten einen Baum. Also wir, machen, wir haben da diverse Projekte und seitdem wir diesen Weg eingeschlagen haben und erfolgreich sind, kommen halt die anderen dann auf einmal auch, die großen. Das heißt, es motiviert mich ungemein zu sehen, dass wir erstens mal Vorbild sein können für kleine Startups, die von unten die raufkommen sagen, hey, man kann es, es kann doch funktionieren, man kann doch den großen auch Marktanteile wegnehmen, man kann doch erfolgreich sein und die jungen Unternehmen denken alle fortschrittlicher, die denken alle anders, die denken, die haben alle ein bisschen auch einen anderen Antrieb. Jetzt mal tendenziell zumindest. Genauso die großen Unternehmen, die von oben nach unten schauen, und sagen, hey okay, äh, oh die tun uns aber weh, die nehmen uns da was weg. Also müssen wir vielleicht doch uns anders aufstellen und das ist eine Sache auch, die mich auch antreibt. Und da bin ich natürlich jemand, der unheimlich, äh, der immer ganz viele Ideen hat und wir haben da ein paar Projekte in der Pipeline, die äh, welche? Die richtig geil sind. Ähm, welche denn? Die ich Ihnen aber nicht sagen verraten werde <lacht> zum jetzigen okay. Zeitpunkt, das kann ich leider nicht machen. Das ich Sie dann einfach nochmal <lacht> einen. Ein paar Sehr gerne, ja. Dann Lassen Sie uns in zwei, in zwei Jahren oder in einem Jahr nochmal sprechen. Ja, Christoph Schramm,
2: vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in eine ja, fast unmögliche Erfolgsgeschichte, dass der Mann, der den Pizzamarkt nochmal knackt. Herzlich, herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph
0: Schramm. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
2: Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo lieber Horst, schön, dass wir uns hören.
2: Ja, der DAX hatte sich ja ein bisschen erholt, ist diese Woche aber dann doch abgestürzt. Und die Frage ist jetzt natürlich, in welche Richtungen geht es? Was sind da die Erwartungen?
1: Es ist zurzeit echt schwierig an der Börse. Irgendwie hat man so das Gefühl, hier wird angetäuscht von allen Seiten. Also auf der einen Seite gibt es ja die Börsenweisheit, die sagt, sell in May and go away. Also geh im Mai raus aus der Börse und bleib erstmal weg, weil der Mai ist traditionell kein besonders guter Börsenmonat. Dann dachte man, vielleicht ist es dieses Jahr anders. Die Unternehmen, viele zumindest, scheinen doch recht gut mit dieser schwierigen Situation umgehen zu können, nämlich dem schrecklichen Krieg und auch den hohen Energiepreisen. Vielleicht wird dieser Mai doch nicht so schlecht. Aber jetzt kam eben dann doch die richtig dicke, kalte Dusche. Und das hatte sich auch schon ein Stück weit abgezeichnet vor einer Weile, als nämlich eher enttäuschende Geschäftsberichte von Amazon gekommen sind. Schon da hat man festgestellt, die Menschen kaufen nicht so viel ein, wie gedacht. Und das ist jetzt eben diese Woche noch einmal bestätigt worden, und zwar von Walmart. Und Target, das sind die größten Einzelhandelskonzerne in Amerika. Und man hat eben gemerkt, die Menschen sind verunsichert. Die Menschen brauchen ihr Geld für Lebensmittel. Alles ist viel teurer geworden. Und man hat aufgehört, andere Dinge zu kaufen. Zum Beispiel Möbel oder auch Unterhaltungselektronik. Also die Sachen, mit denen eigentlich der Einzelhandel Geld verdient. Viel mehr Geld im Verhältnis als mit Lebensmitteln. Und genau das ist jetzt nicht passiert. Und das zeigt, dass offensichtlich doch die Verbraucher und damit auch die Wirtschaft insgesamt einen ganz schön dicken Dämpfer erhalten von dieser Inflation. Und das führt dazu, dass Analysten jetzt sagen, das kann sein, dass das dicke Ende noch kommt. Es könnte sein, dass die Technologiebörse Nasdaq, die ja ohnehin jetzt schon deutlich gefallen ist, um bis zu 75 Prozent fällt seit ihrem Rekordhoch. Etwa 28 Prozent ist sie schon gefallen seitdem, aber da wäre eben noch richtig viel Platz nach unten. Und genau das Gleiche gilt für den S&P 500, den Index der 500 größten amerikanischen börsennotierten Unternehmen. Der könnte von seinem Hoch bis zu 45 Prozent fallen. 18 Prozent ist er schon gefallen. Das würde bedeuten, da kommen richtig schwierige Wochen auf uns zu. Und der DAX, der würde da natürlich nicht einfach nur zuschauen, der würde natürlich auch purzeln, genauso wie er in den letzten Tagen gefallen ist. Und das würde tatsächlich heißen, dass dieses Börsenjahr ein richtig schwieriges werden könnte.
2: Und meine zweite Frage betrifft nochmal die Notenbanken. Es gibt es erste prominente Stimmen, die sagen, die Notenbanken könnten vielleicht einen Fehler machen, wenn sie jetzt die Zinsen zu stark erhöhen. Was kannst du uns da zu sagen?
1: Ja, das Ganze geht natürlich Hand in Hand. Also ich habe gerade ja schon berichtet von der Inflation und den Problemen, die damit einhergehen, weil alles teurer wird und die Menschen sich weniger leisten können. Und jetzt ist es so, dass ähm, die Notenbanken natürlich diese hohe Inflation bekämpfen. Also sie haben festgestellt, das ist durchaus bedrohlich. Man muss der Inflation Einhalt gebieten. Und der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell, der hat tatsächlich in dieser Woche gesagt, wir werden die Zinsen so lange anheben, bis wir Beweise dafür sehen, dass die Inflation zurückgeht. Und da werden natürlich Ökonomen, aber auch Fondsmanager hellhörig. Einer der erfolgreichsten Vormanager in Deutschland, das ist Jens Erhardt, und der hat zum Beispiel gesagt, es könnte sein, dass die amerikanische Notenbank dabei ist, einen der größten Fehler ihrer Laufbahn zu machen, weil sie die Zinsen zu stark anhebt. Und wenn die Zinsen zu stark steigen in einer ohnehin schon angeschlagenen Wirtschaft, würde das bedeuten, dass diese Wirtschaft abgewirkt wird, dass sie in die Rezession fällt. Und das würde natürlich nochmal für alle mehr Probleme bedeuten, für die Unternehmen, für die Verbraucher. Und dadurch würden natürlich auch die Geschäftsberichte und Gewinnmöglichkeiten der Unternehmen entsprechend schlecht sein. Und das würde auf die Aktienmärkte drücken. Und das würde bedeuten, dass ganz abgesehen von der Tatsache, dass eben das Wirtschaftswachstum eingeschränkt ist, es einen weiteren Dämpfer gibt und einen weiteren Grund dafür, dass die Börsen in der nächsten Zeit richtig zu kämpfen haben könnten.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss, lieber Horst, und ein schönes Wochenende für dich und alle, die uns zuhören.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke wie immer für Ihre Zeit und für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen
0: der Woche.